0: Also in unserer Gesellschaft gilt le leider immer noch viel zu häufig bei denen, die nicht ganz informiert sind, dass Medikamente psychische Krankheiten heilen können. Das ist Quatsch. Allerdings ist es so, dass psychische Erkrankungen fast immer Beziehungserkrankungen sind und dass die auch nur über Beziehungen gelöst werden können. Und dass deswegen die Notwendigkeit einer Pharmakotherapie plus Psychotherapie eigentlich der Standard ist und sein sollte.
1: IPU Berlin Podcast 50 Minuten
2: Wir sind zurück mit einer neuen Folge 50 Minuten, dem psychoanalytischen Podcast der IPU Berlin. Was ist eigentlich krank? Ab wann ist man krank? Was gilt als krank? Darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen, denn wir sprechen über psychische Störungen. Krank sein bedeutet in allererster Linie leiden. Krank sein wird aber auch als ein Abweichen von der Norm verstanden. Wer krank ist, kann beispielsweise nicht arbeiten oder zur Schule gehen. Gesund sein erscheint demgegenüber als Normalzustand. Gerade psychische Erkrankungen werden bis heute von vielen Menschen als starkes Abweichen von der Norm wahrgenommen. Wer betroffen ist, schämt sich häufig. Wer nicht betroffen ist und nur davon gehört hat, dass jemand psychisch krank ist, hat möglicherweise das Gefühl, die sind doch nicht ganz normal im Kopf. Das führt zu Ausgrenzung und zwar ganz praktisch und handfest. Wer
3: in psychotherapeutischer Behandlung ist, wird es beispielsweise schwer haben, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Ja, in manchen Berufen wird sogar eine Karriere richtig schwierig. Dadurch haben manche Angst, sich in Behandlung zu begeben, weil sie dann um ihre Existenz fürchten müssten. Nachdem wir über psychische Gesundheit festgestellt haben, dass es kein Richtig und Falsch gibt, keine eindeutig zu bestimmende Trennlinie zwischen gesund und ungesund, werden wir bei psychischen Störungen schnell merken, dass es viel darum geht, was als krank gilt und vor allem, wie auf
2: psychische Störungen reagiert wird. Entscheidend an psychischen Störungen ist, dass sie in der Regel unsichtbar sind. Das macht sie für viele Menschen so schwer greifbar. Stellt euch einmal die folgende Situation vor. Peter ist in eine neue Stadt gezogen. Seit einiger Zeit durchlebt er in der Bahn oder in Supermärkten regelmäßig sehr unangenehme Gefühle. Zunächst merkt er, wie sein Herz schneller schlägt. Er wird innerlich unruhig und fragt sich mittlerweile schon, ob es gleich wieder losgeht. Das Herzklopfen wird stärker, das Atmen fällt ihm schwer und ihm wird schwindelig. Eine Weile wird es immer schlimmer, bis er das Gefühl bekommt, dass er gleich umkippen muss. Diese Momente sind so unaushaltbar, dass Peter schon aus dem Supermarkt gehen musste, oder aus der Bahn ausgestiegen ist. Seit einigen Monaten kommen nun diese Zustände. Und er hat das Gefühl, dass es sich von Mal zu Mal verschlimmert.
3: Natürlich existiert Peter nicht wirklich. So haben wir nur die Person in unserem Beispiel genannt. Was Peter erlebt, ist allerdings keine Seltenheit. Viele Menschen mussten schon Situationen wie er durchmachen. Einige waren damit sicher überfordert oder konnten nicht zuordnen, was mit ihnen passiert. Darin unterscheiden sich psychische von körperlichen Leiden. Bei einem Schnupfen ist die Nase dicht, aber woran erkenne ich, dass ich eine psychische Erkrankung habe? Das Herzklopfen, die innere Unruhe, der Schwindel, das können alles Hinweise auf eine Panikattacke sein. Da Peter diese Situation nicht nur einmal erlebt, sondern immer wieder,
2: kann es sich um Symptome einer Angststörung handeln. In dieser und den nächsten beiden Podcast-Folgen wollen wir genauer darüber reden. Was sind psychische Störungen, woran kann man sie erkennen, woher kommen sie und auch wie man mit ihnen umgehen kann. Und vielleicht hört ihr es schon an unseren vorsichtigen Formulierungen. Wir sprechen darüber, dass etwas ein Hinweis sein kann oder woher die Störungen kommen können. Denn das Thema ist sensibel, es ist sehr individuell und es entstehen schnell Missverständnisse.
3: Wir wollen psychische Störungen verstehen. Das ist nicht so selbstverständlich, wie es klingt. Viele Menschen wollen psychische Störungen vor allem loswerden oder wegmachen. Das ist nachvollziehbar, wenn man sich nur mal das Beispiel von Peter vor Augen hält. Ganz sicher ist, man kann etwas tun. Zu diesem Punkt werden wir kommen. Zunächst wollen wir genauer hinschauen. Wir wollen einen Blick in die Psychotherapiepraxis werfen, den Ort, an dem all diese Fragen behandelt werden. Daher sprechen wir jetzt mit Dorothea von Hebler, die ich herzlich in unserem Podcast begrüße. Sie ist Professorin an der IPU, Ärztin und Psychotherapeutin. An der IPU leitet sie den Studiengang Interdisziplinäre Psychosentherapie. Wie der Name des Studiengangs schon sagt, ist sie Expertin im Bereich der sogenannten psychotischen Störungen. Psychosen werden als komplex psychische Erkrankungen bezeichnet. Sie kommen zwar nicht so häufig vor wie andere Störungen, etwa Angststörungen oder Depressionen, von denen viele vermutlich schon gehört haben. Sie sind aber eine weit verbreitete Form der psychischen Störungen, von denen man vor allem immer wieder in den Medien liest oder hört. Frau von Hebler, psychische Störungen sind vielfältig und unterschiedlich. Wie erkennen Sie eine psychische Störung in der Situation, wenn ein Patient mit einem Problem das erste Mal zu Ihnen kommt?
0: Ja, danke für die Frage und danke für die Einladung zum Podcast. Ich äh, kann an der Stelle einen ganzen Vortrag halten. Wie kann ich erkennen, ob es eine psychische Störung ist, um welche psychische Störung es sich handelt und ähm, ob ich die richtige Therapeutin bin dafür, dafür um diese zu behandeln oder dem Patienten oder der Patientin zu helfen. Im Allgemeinen ist es so, dass in Deutschland, wenn jemand zur Psychotherapie kommt, äh, bereits mehrere Schritte durchlaufen hat, also bei einem Arzt war oder ähm, von den Angehörigen was gesagt bekommen hat oder selber sehr lange gelitten hat. Auf jeden Fall hat ihn ein Leiden oder sie ein Leiden, Dahin geführt, darüber zu sprechen bzw. andere aufzusuchen. Und wenn sie dann in die psychotherapeutische Praxis kommen, haben sie zumeist eine Diagnose, die bereits von einem Arzt oder einer Klinik gestellt worden ist. Manche kommen auch ganz von alleine und wollen Hilfe haben und sagen, mir geht's nicht gut, ich brauche Hilfe. Und andere kommen dann mit, kommen mit einer Diagnose.
3: Sie sagen eine Diagnose. Wie muss ich mir eine Diagnose vorstellen? Also ich merke jetzt in meinem Leben ist, sage ich jetzt mal, irgendwie was nicht in Ordnung. Ich gehe zum Arzt und dann sagt er, das könnte eine psychische Störung ABC sein.
0: Davor wird er sicherlich ein paar Fragen stellen. Er wird fragen, warum sie meinen, dass etwas nicht stimmt. Und dann wird er fragen zum Beispiel, ob sie traurig sind oder ob sie trauriger sind als bisher. Oder ob sie schlecht schlafen und wenn sie schlecht schlafen, ob sie schlecht einschlafen, schlecht durchschlafen oder vielleicht früh aufwachen, solche Dinge werden gefragt. Es wird gefragt, ob sie zum Beispiel ähm, manchmal ihre Gedanken abbrechen, ob die plötzlich einfach weg sind oder ob sie das Gefühl haben, sie können hören, wenn jemand anders denkt. Mhm. Und äh, ganz viele Fragen, je nachdem, welchen Verdacht der Therapeut dann hat, fragt er auch andere Fragen und fragt er auch anders weiter.
3: ja. Nehmen wir doch mal das Beispiel, wo Sie die Expertin für sind, die psychotischen Störungen, das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt das häufigste Beispiel, das haben wir ja eben schon mal gesagt, mit dem man zum Arzt geht oder zum Psychotherapeuten, aber wie, wie sind solche Patienten, wie, wie merken die das möglicherweise selbst, mit was für Beschwerden kommen die?
0: Ja, vielleicht ganz kurz noch zur Fragestellung. Sie sagen, es ist nicht häufig. Es ist eigentlich schon ganz schön häufig. Also psychotische Erkrankungen kommen ein bis fünf Prozent in der Bevölkerung vor. Das heißt, wenn wir am Tag durch die durch die Welt laufen, gehen und dann begegnen wir ja eigentlich auf jeden Fall 100 Leuten. Das heißt, wir haben mindestens ein bis fünf Menschen mit Psychosen gesehen. Das muss man sich auch klar machen. Das ist eine recht häufige Störung und es ist eine sogenannte schwere Störung unter den psychischen Erkrankungen, was vom Aspekt, vom äußeren Aspekt her gar nicht immer so deutlich ist, glücklicherweise die Patienten, die von selbst kommen, die haben meistens irgendwelche unguten Gefühle, die haben viel Misstrauen, die haben unter Umständen sehr viel Konflikte am Arbeitsplatz oder in der Familie, die ähm, für sie teilweise unverständlich sind und teilweise auch gar nicht erklärlich. Und ähm, viele, muss ich ganz ehrlich sagen, viele kommen und sagen, dass ihre Angehörigen oder ihre Kollegen etwas gesagt haben oder dass der Arzt sagt, dass man kommen müsste, dass man sich Hilfe holen müsste. Andere wiederum haben seit Jahrzehnten bereits ganz große Schwierigkeiten im Kontakt mit anderen Menschen und ähm, sind so schambesetzt bezüglich der Symptome, die sie dann haben, zum Beispiel, dass sie ähm, dass sie Dinge anders erleben als andere oder dass sie auch etwas hören, was andere nicht hören, dass sie da damit gar nicht zum Arzt gegangen sind. Also es, der Beginn bei Menschen mit Psychosen ist häufig schambehaftet, ist häufig mit Misstrauen, ähm, ist häufig mit einem großen Wunsch äh, nach Hilfe und mit einer wahnsinnig großen Ratlosigkeit verbunden.
3: Sie sagen jetzt äh, ein großer Wunsch nach Hilfe. Wenn wir jetzt mal den Versuch unternehmen, uns in diese Position äh, von jemandem zu versetzen, der Hilfe aufsucht, was würden Sie denn so jemand sagen oder raten oder wie würden Sie das feststellen, wie man für sich selber sagen kann, okay, jetzt ist vielleicht einfach der Zeitpunkt, bei dem ich mir mal Hilfe suchen sollte oder ist das gar nicht so genau zu sagen?
0: Es geht im Prinzip um, ja, wie viel leide ich? Wann bin ich bereit, etwas zu tun? Wann muss ich etwas tun? Und ähm, bei den Menschen mit Psychosen ist es häufig so, dass sie gar nicht mitbekommen, dass das, was sie erleben, nicht normal ist. Das kriegen sie von außen wieder gespiegelt und irgendwann merken sie es dadurch, dass es ihnen wieder besser geht und sie sich selbst rückblickend betrachten oder in der Spiegelung anderer, die ihnen sagen, das stimmt überhaupt nicht, was du da gesagt hast oder was du da siehst, gibt es nicht oder so. Das ist so ein Aspekt, der vielleicht am leichtesten zu schildern ist. Aber es ist auch so, dass viele dieser Menschen mit Psychosen eben tatsächlich eine verzerrte Wahrnehmung haben und mit dieser verzerrten Wahrnehmung auch im Kontakt große Schwierigkeiten kriegen. Also im interpersonellen Kontakt, das heißt am Arbeitsplatz, in der Schule und zu Hause. Und dass der Leidensdruck eigentlich dann daher kommt, dass das Verstehen mit den anderen nicht mehr so gut möglich hm, ist.
3: Hm. Also ich äh, höre daraus. ich will es jetzt nicht äh, zu sehr banalisieren, aber im Prinzip ist der Weg zum Arzt oder zum, zum Psychotherapeuten ganz allgemein gesprochen dann angezeigt, wenn man merkt, okay, es gibt einen Lebensbereich, in dem stoße ich beispielsweise immer wieder auf dieselben Probleme oder äh, auf ein größeres Problem. Ich bemerke, irgendwas stimmt nicht so, dass ich irgendwie, ich meine, klingt natürlich abstrakt, aber dass ich irgendwie eingeschränkt bin sozusagen. Also...
0: Ja, das oder dass die da, vielleicht eher so, dass die Wahrnehmung, dass meine Wahrnehmung von der Wahrnehmung anderer unter, sich unterscheidet mhm. und dass ich so unsicher werde, ob das, was ich wahrnehme oder das, was die anderen wahrnehmen, stimmt oder nicht stimmt. Das ist eine große Unsicherheit, eine, die man erlebt und die irgendwann auch nicht mehr aufzufangen ist. Ja. Ich merke gerade, ich habe einen ganz anderen Aspekt vergessen und der ist mir sehr wichtig, obwohl sie so nicht gefragt haben, aber Viele von den äh, Menschen, die in Psychotherapie kommen, sind auch wirklich geschickt worden. Und ja. äh, viele von den Menschen mit Psychosen, die geschickt wurden, die sind vorher auch im Krankenhaus gewesen oder in einer psychiatrischen Behandlung oder sind wirklich akut krank. Und bei diesen Patienten ist es noch mal ein bisschen anders. Die sind einerseits, leiden die wahnsinnig, meistens zumindest. Aber vor allem sind sie gar nicht so, dass sie sagen, ich bin krank, ich brauche Hilfe, sondern die sagen eher, hier stimmt was nicht. Hier hm. ist irgendwie was gar nicht in Ordnung und die wollen schon Hilfe, aber die wollen dann zum Beispiel Hilfe dabei herauszukriegen, warum denn sie verfolgt werden oder warum denn plötzlich alles äh, für sie da draußen bereitet ist. Also warum neben dem Mülleimer ein Buch über ähm, Religion liegt. Das sei doch ein klarer Hinweis. Solche mhm. Dinge. Mhm. Die kommen dann mit äh, nicht mit dem Wunsch, dass man ihnen bei irgendeiner Krankheit hilft oder bei irgendetwas, was jetzt gerade nicht mehr so gut läuft, sondern die haben eine Erklärungsnot, die sie wirklich leiden lässt. Und das, das ist eigentlich eher so dass der, der, die Aufgabe bei Menschen mit Psychosen.
3: Ich finde das sehr spannend, was Sie äh, erzählen. Ähm, ich habe im, mich im Vorhinein gefragt, wie man, also so, so körperliche Krankheiten kennt man ja, ne? zum Beispiel irgendwie schnupfen, da ist die Nase dicht. Dann habe ich mich gefragt, wie muss man sich das eigentlich bei psychischen Störungen vorstellen? Und vielleicht können wir das gerade mal durchspielen. Wir haben ja den Vorteil, Sie sind auch Ärztin und Sie kennen sich sozusagen mit diesen verschiedenen Stufen aus. Könnte man das so sehen, dass sozusagen psychische Störungen verschiedene Punkte so im Verlauf haben oder im Prozess? Vielleicht können wir das mal einmal durchspielen, wie sowas anfängt, was so eine, so eine Situation ist, wie man dann in die Klinik kommt und später, wie man dann möglicherweise eine Psychotherapie dranhängt oder sowas. Wie kann man das unterscheiden?
0: Das ist für jede Krankheit tatsächlich sehr anders und selbst innerhalb einer Diagnose kann das noch sehr, sehr anders sein, die Verläufe. Die Verläufe bei Menschen mit Psychosen können teilweise 10, 15 Jahre sein, ohne dass es als Erkrankung aufgefallen ist. Und das macht es sehr, sehr schwierig zu sagen, wie fängt das eigentlich an. Deswegen habe ich vorhin von diesen Soft Science gesprochen, wie zum Beispiel Schwierigkeiten im Kontakt oder so. Bei anderen Erkrankungen wiederum gibt es einen ganz klaren Auslöser. Und was hier vielleicht ganz wichtig ist, ist, dass wir alle, wir alle, die wir entweder psychisch krank oder psychisch gesund sind, dass wir alle doch Dinge mitbringen, die uns dazu disponieren, also uns eine Veranlagung geben, krank krank zu werden oder nicht bei bestimmten Auslösern. Wir wissen ganz genau, dass bei bestimmten Traumata, also sei es jetzt ein Vulkanausbruch direkt nebenan oder sei es ein sexueller Missbrauch in der Kindheit, dass jeder Mensch anders reagiert. Und das liegt daran, was er auch mitgebracht hat, nicht nur genetisch, sondern auch von dem psychosozialen Aufwachsen und Umfeld her. Und dass diese Dinge alle zusammenspielen, also die Veranlagung, das Aufwachsen, die Kontakte, die jemand hat, und dadurch auch eine gewisse Stabilität, die er aus den Kontakten herausziehen kann, kann auch der eine wieder besser als der andere. Aber dass dies zu einer psychischen Stabilität führt, die dann weniger stark oder stark eben durch äußere Einflüsse zum Ausbruch einer Erkrankung führen kann. Und das gilt für die Psychosen wie auch für andere Erkrankungen, wobei es bei anderen Erkrankungen manchmal leichter ist zu sehen, dass der Auslöser jetzt gerade da war und der ist auch von dem Patienten besprechbar. Bei den Psychosen ist es häufig so, dass der Auslöser für den Patienten nicht erkennbar ist. Das kann zum Beispiel eine starke, starke Nähe zu einem anderen Menschen sein, also eine Verliebtheit oder ein neues Arbeitsverhältnis mit einer neuen Hierarchie und einem Chef, der irgendwie auf eine ganz besondere Art und Weise auf einen eingeht oder nicht eingeht. Solche Begegnungen können eine Psychose auslösen. Und was dann passiert, ist häufig ganz ganz schrecklich und ganz furchtbar, nämlich dass Menschen, denen die Nähe zu groß wird, in einer Art und Weise reagieren, wie sie sich selbst fast nicht kennen oder gar nicht kennen. Und das macht dann eine Riesenverunsicherung. Damit kommen sie dann auch häufig ähm, in die Praxis. Kann
3: man denn sagen, dass psychotische Störungen, in diesem Sinne, wie Sie das jetzt auch gerade beschreiben, dass die sozusagen besonders stark ausgeprägte psychische Störungen sind oder besonders schlimme psychische Störungen?
0: Danke für die Frage. Ähm, ich sage mal nein. Also es kommt immer darauf an, an welcher Stelle ich argumentiere. Wenn es darum geht andere Hilfen, besondere Hilfen zu bekommen, dann sage ich gerne, es ist eine komplexe oder eine schwere psychische Erkrankung. Ansonsten bin ich sehr dafür, dass man sagt, es ist eine Erkrankung wie alle anderen auch. Und äh, es haftet den Psychosen, den Schizophrenen wie den Bipolaren Psychosen doch an, dass es sehr schwere Krankheiten sind. Und äh, manchmal bekommt man das Gefühl, wenn man vor anderen davon redet, oh Gott, oh Gott, wie furchtbar und wie schrecklich und das ist ja gruselig und ein Glück habe ich das nicht oder so. Ich wehre mich dann ein bisschen, weil ich merke, dass die Patienten, die eine schizophrene Psychose haben oder auch eine bipolare Psychose, dass die durchaus eine Lebensqualität haben und vor allem hohe funktionale Zeiten, also in denen sie arbeiten können, in denen sie Beziehungen führen können, in denen sie glücklich sind. Und es ist eher der Grad der Erkrankung, also die Schwere der Erkrankung, die äh, man betrachten muss und die gibt es bei einer Depression oder bei einer Persönlichkeitsstörung oder bei einer Suchterkrankung genauso wie bei einer Psychose.
3: Soweit ich informiert bin, ist es ja so, dass man mit äh, diesen Erkrankungen, die Sie jetzt beschrieben haben, zum Beispiel Bipolar oder Schizophrenie, damit kommt man schnell auch mal in eine Klinik. Also das kann notwendig sein, dass man da eine stationäre Behandlung für braucht. Was macht da den Unterschied aus zwischen dem Zeitpunkt, an dem ich sage, okay, das muss jetzt stationär behandelt werden, das ist irgendwie akut, und dem, wie man dann in einer Psychotherapie mit sowas umgehen würde?
0: Ja, da sind die Grenzen auch wieder fließend und da kann man sich nur sehr dafür einsetzen, dass so viel ambulant wie möglich geschehen kann. Wenn jetzt Reaktionen, wenn es zu Reaktionen kommt, die nicht verstehbar sind, sowohl für den Menschen selbst wie für sein Umfeld, dann gilt es zu beurteilen, ob sie eigen- oder fremdgefährdend sind. Also ist jemand so gefährdet, dass er zum Beispiel denken kann, er kann... Also das bekannte Beispiel, er kann fliegen und dann springt er halt vom Haus. Oder dass er denkt, er ist eben eine ganz besondere Person mit ganz besonderen Fähigkeiten und sich dadurch in Gefahr bringt. Oder dass er das Gegenüber verkennt als einen riesengroßen Feind und aggressiv wird. Und das sind Situationen, in denen muss man aufpassen, dass nicht irgendjemand Schaden nimmt. Weder der Patient noch ein Gegenüber, noch auch irgendwelche Dinge, die jemand anderem gehören. Und äh, manchmal ist der einzige Weg aus solchen Situationen tatsächlich ähm, die Klinik. Es gibt aber wirklich viel häufiger als angenommen diese die Möglichkeit, das auch ohne Klinik zu regeln. Also zum Beispiel in Skandinavien. Gab es vor 30 Jahren, glaube ich, haben die angefangen, will ich mich jetzt nicht drauf festnageln lassen, aber die haben äh, die bedürfnisangepasste Behandlung gemacht, sind mit Teams rausgefahren, zuerst Erkrankten in, die, in deren Familien und konnten wirklich ganz äh, schwierige Situationen vor Ort viel besser lösen, als wenn man diese jungen Menschen dann in der Klinik aufgenommen hätte, wo sie in einem künstlichen und teilweise sehr erschreckenden Umfeld gewesen wären und die haben sehr gute Zahlen und Verläufe aufweisen können. Und bei uns ist es so, dass wir in den letzten Jahren doch sehr stark auch versucht haben, ambulantere Modelle der Komplexbehandlung anzubieten und eben auch mehr zu Hause bei den Patienten sein zu können, um zu sehen, was hat die überhaupt dahin gebracht, dass sie so reagieren? Und kann man daran vielleicht was ändern oder kann man mit den Patienten darüber sprechen? Und das ist etwas, was wirklich hilft und wo man die Stufen dann jetzt tatsächlich nicht mehr als große Stufen, sondern als kleine Stufen sehen kann. Und ich würde immer die Eigen- und Fremd- oder Fremdgefährdung wenn keiner da ist, der das aushalten kann oder der das tatsächlich rahmen kann, dann würde ich das als Grund sehen für die Klinik. Oder ein bisschen besser geplant, wenn es ambulant nicht zu behandeln ist. Also wenn jemand sagt, ich schaffe es nicht mit Medikamenten plus Psychotherapie plus Sozi Soziotherapie und so weiter, ich schaffe es nicht ambulant, dann in die Klinik und dann nochmal versuchen, die Komplexbehandlung nochmal zu boostern dort. Das sind die zwei Gründe, weshalb ich sehen würde in die Klinik. Und in die Praxis wiederum würde ich denken, da kommen sie, wenn sie sagen können, ich möchte etwas tun. Das ist gar nicht so einfach. Hm. Was
3: ist daran so schwer?
0: Zu erkennen, dass ich es bin, der was tun kann. Also, dass es nicht die anderen sind, die was tun müssen. Oder dass es ähm, nicht Medikamente sein sollen. Also in unserer Gesellschaft gilt le leider immer noch viel zu häufig, ähm, bei denen, die nicht ganz informiert sind, dass Medikamente psychische Krankheiten heilen können. Das ist Quatsch. Es gibt wirklich die Situation, dass man mit Medikamenten eine psychische Erkrankung zum Stillstand bringt. Das gibt es tatsächlich, auch sehr häufig. Allerdings ist es so, dass psychische Erkrankungen fast immer Beziehungserkrankungen sind und dass die auch nur über Beziehungen gelöst werden können. Und dass deswegen die Notwendigkeit einer Pharmakotherapie plus Psychotherapie eigentlich der Standard ist und sein sollte. Mhm. Und dann zu sagen, ich kann was ändern, also nicht die anderen sind schuld und nicht ähm, das Verrückte, was ich erlebe, kommt von außen, sondern zu sagen, ich kann was tun. Das ist ein Schritt, der ist eben gar nicht so leicht zu gehen für viele.
3: Das ist interessant, was Sie sagen. Ich hatte nämlich gerade die Frage schon im Kopf. Äh, was ist denn der Grund, warum man überhaupt Medikamente gibt?
0: Ja, die Medikamente schaffen es, bestimmte Symptome in den Griff zu kriegen, zu denen der Patient selbst meistens nicht das Verhältnis hat, dass er sagen kann, ich kann das selber lösen. Die Patienten, die sagen, das kann ich alleine, das ist gar kein Problem für mich, die werden auch keine Medikamente nehmen. Die Patienten, die sagen, ich kann das gar nicht, ich kriege das nicht hin, ich schaffe das nicht, die nehmen Medikamente. Und die sagen dann aber auch, sie wollen von den Medikamenten tatsächlich die Lösung haben. Also sie wollen nach so und so vielen Monaten bitte schön wieder gesund sein, in der Arbeit sein und ähm, den Alltag gut bewältigen können. Und das ist eine Erwartung an die Medikation, die die Medikation nicht erfüllen kann. Und es ist auch eine Vorstellung von ähm, Behandlung psychischer Erkrankungen, die äh, langfristig kaum greifen kann. Denn selbst die Patienten, die mit Medikamenten gut behandelt sind, die müssen irgendwann früher oder später tatsächlich ähm, die psychologischen Aspekte auch verändern, was sie dann meistens auch tun, häufig auch ohne Therapeuten.
3: Also man kann schon sagen, Medikamente, Psychopharmaka, wie sie ja im Fachjargon heißen, sind in erster Linie dafür da, ich sage mal, Symptome ruhig zu stellen, bestimmte Ausprägungen von Störungen zu betäuben, Sowas. Also im weitesten Sinn in den Griff zu kriegen, aber eben nicht äh, zu behandeln, um sie zu lösen, sondern um sie eher ruhig zu stellen.
0: Ja, wobei das geht so ein bisschen immer hin und her. Also wenn ich mit einem Psychopharmakon schaffe, dass die wirklich schwere Symptomatik deutlich gelindert ist, dann ist der Patient von sich aus auch schon wieder zuversichtlicher. Und das alleine reicht schon, um wieder gesünder zu werden und andere Dinge wieder besser in den Griff zu bekommen. Das ist halt gut, wenn das reflektiert werden kann.
3: Hm. Ja, stelle ich mir gar nicht so leicht vor, wenn Sie das jetzt so beschreiben. Klingt das logisch, aber äh, in dem Moment, ich kann mir vorstellen, dass äh, manche beispielsweise so reagieren, dass wenn durch die Medikamente alles besser ist, dass sie dann sagen, so, ja, alles klar, Dankeschön, dann bin ich wieder weg. Genau, ungefähr. das
0: machen Sie zweimal. Beim dritten Mal fragen Sie sich, ob es nicht vielleicht auch noch was anderes gibt.
3: Ich würde gerne, weil wir ja die ganze Zeit über die sogenannten psychotischen Erkrankungen sprechen, nochmal kurz auf diesen Begriff eingehen. Es gibt so mediale Beispiele, also missverstandene Beispiele eigentlich. Jekyll und Hyde ist ein so ein Thema. Oder ich weiß nicht, ob Sie den Film Fight Club kennen. Mhm. Ich glaube, es sind beides Beispiele äh, multipler Persönlichkeiten. Es gibt aber, äh, was eine ganz andere Erkrankung ist, muss man an der Stelle sagen. Es gibt aber auch diese, die, dem, die, den Begriff Schizophren so als Alltagsbegriff. Können Sie uns vielleicht anhand dieses Missverständnisses, das da entsteht, erklären, was psychotisch oder schizophren eigentlich meint? Warum wird das so viel missverstanden?
0: Also erstmal äh, würde ich gerne unterscheiden zwischen Psychose und Schizophrenie. Psychose ist ein Überbegriff und Psychosen gibt es bei ganz vielen verschiedenen Erkrankungen. Also zum Beispiel bei der schizophrenen Psychose oder bei der Bipolaren. Es gibt es aber auch zum Beispiel im Alter. Äh, unter bestimmten Medikamenten kann man Psychosen entwickeln und natürlich unter Drogen. Ähm, die gehen dann meistens wieder weg unter Drogen und sind dann weg. Aber bei der schizophrenen Psychose bleibt es. Was ist der Unterschied zu, den, ähm, zu diesen medialen Bildern? Also medial würde ich jetzt ähm, sagen, das herkömmliche, wie man eine Schizophrenie versteht. Es gibt nämlich noch andere mediale Bilder und die sind auch sehr gruselig. Das ist wenn immer wieder, wenn jemand psychisch krank ist und das in den Medien ausgeschlachtet wird, dann ähm, unterstützt das eine Stigmatisierung, der ich hier gerne Vorschub leisten würde, weil es, äh, das ist nicht gerechtfertigt. Die, ähm, zum Beispiel die Schizophrenen-Psychosen, sind nicht gewalttätiger als äh, der gesunde, psychisch gesunde, sogenannte psychisch gesunde Mensch. Dazu gibt es ausreichend Zahlen. Und trotzdem
3: äh, wird es in den Medien immer unreflektiert erwähnt. Ne? Teilweise ja auch mit depressiven Erkrankungen. Es wird einfach dazu gesagt, oft, wenn, weiß ich nicht, jemand Amok gelaufen ist oder sowas, wird das manchmal dazu gesagt. Und als einigermaßen psychologisch, psychotherapeutisch gebildeter Mensch fragt man sich dann, was diese Information jetzt so relevant ist. Macht, in diesem ja, Kontext. Ja, genau.
0: Das ist, dass man es nicht selber ist, sondern dass es jemand war, der so eine schlimme psychische Störung hat. Und damit hat man das Stigma. Die Frage jetzt zu dem Jekyll-Hyde und so weiter. Was man früher, glaube ich, anders verstanden hat, zumindest in umgangssprachlich anders verstanden hat, ist, dass diese Menschen mit schizophrenen Psychosen zwei Gesichter haben. Oder auch mit bipolaren Störungen zwei Gesichter haben. Und dann haben sie da zwei Personen draus gemacht. Das ist aber nicht richtig. Das ist immer die gleiche Person, die ähm, verschieden auf, auf die, die auf bestimmte Reize verschieden reagiert. Ich habe vorhin gesagt, wenn die Nähe zu zu eng wird oder so und man fängt dann an, ähm, weil man es nicht aushält, ähm, zum Beispiel Stimmen zu hören von der Person, die man gerne in seiner Nähe hätte, aber in seiner Nähe nicht erträgt, dann ist dieses Stimmen Stimmenhören und alles, was dann folgt, nämlich... Ähm, fernbleiben von bestimmten Situationen, sich nicht mehr aus dem Haus trauen, leise werden, nicht mehr sprechen, ähm, auf das Sprechen anderer anders reagieren und so weiter. Das ist nicht eine andere Person, sondern es ist die gleiche Person, die in einer Reaktion hängen geblieben ist, die durchaus erklärbar ist. Oder ähm, wenn jemand zum Beispiel, wie es immer heißt, das ist ein ganz lieber, ein ganz toller, netter Nachbar, sehr hilfsbereit und dann macht er so schreckliche Dinge, dieser dieser Mensch der dann ganz schreckliche Dinge macht, es kann sein, dass der einfach irgendwie tatsächlich in einem paranoiden Erleben dann die Tür von ihnen ja mit Balken zunagelt oder irgendwie die ganzen Steckdosen zumacht oder die Lichtschalter abmontiert, weil die von denen eine gewisse Gefahr ausgeht oder so. Das sind ähm, nicht andere Persönlichkeiten, sondern es ist die gleiche und da gibt es eigentlich immer eine Erklärung, warum jemand sowas tut. Für diese Erklärung ist der Mensch, der das macht, meist aber in dem Moment gar nicht zugänglich. Also diese Erklärung hilft erst, wenn man sie als Therapeut zum Beispiel im Kopf hat, als Möglichkeit, als Hypothese. Und wenn ich sage, es könnte sein, dass der einfach Angst davor hatte, dass jetzt durch die Steckdosen etwas reinkommt ins, in den Raum oder dass er dadurch abgehört wird, sodass er die zugemacht hat. Ich weiß es aber nicht. Und ich frage ihn auch nicht, weil ich würde in dem Moment keine verwertbare Antwort bekommen. Was ich dann fragen kann, ist zum Beispiel können Sie mir sagen, was Ihnen das geholfen hat, dass Sie die Steckdosen zugemacht haben? Also ich nehme es ernst. Ich nehme ja. ernst, was was derjenige dann getan hat und frage ihn danach, was dann besser geworden ist. Nicht warum er es gemacht hat, sondern was ist besser geworden. Und dann kommen wir an das Erleben desjenigen heran und dann können wir über das Erleben sprechen. Und das Erleben ist auf jeden Fall etwas, wovon ich nichts weiß vorher als Therapeut. Ich weiß es nie besser. Ich weiß das nicht. Ich kann fragen, derjenige kann dann antworten und wir können darüber ins Gespräch kommen, in ein Gespräch, was nur zwischen zwei Menschen möglich ist. Und das ist etwas, was zum Beispiel Menschen mit Schizophrenien nicht mehr oft erleben, dass es ein normales Gespräch zwischen einem Ich und einem Du gibt.
3: Also man könnte schon sagen, dass sie sehr deutlich äh, dafür plädieren, mehr zuzuhören, mehr sich dem anzunehmen, was da passiert. Und entsprechend, wenn ich das so interpretieren kann, im Umkehrschluss auch davor warnen, diese gesellschaftlichen oder gesellschaftlich etablierten Klischees, die sich zum Beispiel in so Begriffen wie das ist ja schizophren, zeigen, dass man dem durchaus entgegentreten sollte und schauen sollte, dass sich solche Vorurteile nicht weiter verbreiten.
0: Das ist ganz, ganz wichtig und was ich gerade noch versucht au habe aufzuzeigen in dem Beispiel ist, dass wenn man dann im Gespräch ist, dass man häufig ganz viel verstehen kann oder versuchen kann zu verstehen, was einem vorher unverständlich erscheint und das Spannende daran ist, dass das, was einem selbst unverständlich erscheint, meist dem Patienten selbst ja auch noch unverständlich ist und erst wenn er anfängt darüber zu reden, kann er die Arbeit leisten, dass es verstehbar wird auch für ihn. Und das macht sehr, sehr viel aus und das hilft wirklich. Das können zum Beispiel Tabletten nicht und das können aufgebrachte Angehörige auch nicht.
2: Ich glaube,
3: wir haben gemerkt, dass die Situation ziemlich komplex ist. Wir werden versuchen, uns in den nächsten Folgen äh, dem weiter äh, zu widmen. Ich habe noch eine Abschlussfrage, weil wir über psychische Störungen äh, sprechen und auch wie man sie versteht, wie man sie begreifen kann. Äh, stellen Sie sich vor, Sie könnten ein Missverständnis oder ein Vorurteil über psychische Störungen sozusagen einfach aus der Welt tilgen. Was wäre das?
0: Also was ich gerne als Vorurteil aus den Köpfen getilgt wüsste, ist, dass schizophrene Menschen gefährlicher seien als andere Menschen.
3: Vielen Dank für das Gespräch.
2: Das war wirklich ein sehr interessantes Gespräch mit Dorothea von Hebler. Jetzt lass uns doch noch mal gemeinsam ein paar Schritte zurückgehen und ganz von vorne anfangen. Ja, genau.
3: Wenn wir über psychische Störungen sprechen, dann bedeutet das ja nicht immer gleich zwangsläufig, dass man in Behandlung ist, dass man Medikamente kriegt, dass man eine Psychotherapie macht, sondern das hat Frau von Hebel ja auch gesagt. Davon kann jeder betroffen sein. In diese Situation gehen wir jetzt nochmal zurück. Gehen wir davon aus, das können wir auch am Beispiel von Peter machen, über den wir ganz am Anfang schon mal kurz gesprochen haben. Gehen wir davon aus, jemand ist in einer solchen Situation. Frau von Hebel hat darauf hingewiesen, das kann natürlich ganz unterschiedlich sein. Es kann auch sein, dass man, dass jemand im Umfeld etwas auffällt oder sowas. ja Aber halten wir es mal der Anschaulichkeit halber ein bisschen simpler und sagen so, wir haben jetzt die Situation von Peter, der merkt, was da los ist. Was macht man in so einer Situation?
2: Ich finde, ich finde das, das Entscheidende bei Peter war jetzt auch, dass er gemerkt hat, auf der einen Seite irgendwie hat sich da was verändert und das Zweite ist der Leidensdruck. Ja, bei Peter hat der Leidensdruck ja immer mehr zugenommen. Also ja. in unserem Beispiel hat der Leidensdruck immer mehr zugenommen. Er hat das Gefühl, es wird immer schlimmer. ja. Er hat das Gefühl, es wird immer schlimmer. Und ich glaube, wenn wir uns das jetzt plastisch vorstellen, könnte Peter dann irgendwann an den Punkt kommen, wo er merkt, so will er eigentlich nicht, so will er gerade an diesem Punkt nicht weitermachen. Er will irgendwie was machen, damit das aufhört. Ja, und das ist, glaube ich, in der Regel der Punkt, an dem die Menschen versuchen, sich dann Hilfe zu suchen. Und im Gespräch mit Frau von Hebler wurde ja schon deutlich, dass es da verschiedene erste Anlaufstellen gibt. Ja. Einige gehen vielleicht erstmal zu einem Hausarzt, ne, weil da ein enges Vertrauensverhältnis ist. Andere suchen gleich einen Psychiater auf. Andere wiederum haben vielleicht das mal gegoogelt und kommen dann schnell aufs Thema Psychotherapie und kommen so das erste Mal zum Psychotherapeuten, zur Psychotherapeutin.
3: Ja, ich glaube, was man dazu unbedingt auch betonen muss, ist, wenn man in einer solchen Situation ist, dass man idealerweise schon den Weg wählt, der einem am nächsten ist. Ja, Wenn man zum Beispiel, wie du gerade sagst, vielleicht hat man ja eine gute Beziehung zu seinem Hausarzt. Dann sollte man unbedingt da hingehen. Oder ähm, klassische Google-Recherche. Wer ist denn hier ein Psychotherapeut in der Nähe? Und dann da anrufen.
2: Das wäre so eine Möglichkeit. Ja, ja vielleicht kommen wir später noch mal auf das Thema. Aber das ist, finde ich, auch wichtig. Deshalb möchte ich das gerade hier auch schon mal anfügen. Weil psychische Störungen oder so, so das Gefühl, dass irgendwas gerade schief läuft und irgendwie hat man Ängste oder Depressionen oder wie auch immer, sind häufig sehr schambesetzt. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man da entweder die Möglichkeit hat, zu jemand zu gehen, zu einem Arzt, zu einem zu irgendeiner Person zu gehen, der man vertraut. Oder wenn man zu jemand Neuem geht, dass man dann auch, seine seine Leidensgeschichte, seinen Weg auch erzählen kann. Auch wenn es vielleicht im ersten Moment etwas ist, was mehr Hemmnis bereitet, als beispielsweise zu sagen, ich habe mir gerade das Bein gebrochen.
3: Ja, ich glaube... Äh das ist wirklich sehr, also ist nicht unwichtig, was du da sagst, weil wir werden das in der Theorie auch nicht erörtern können. Wir können natürlich auch nur sagen, ne, sucht euch Hilfe, wenn was ist so. Versucht den Mut aufzubringen, aber ähm, es ist ja völlig klar, welche Schamgefühle in dieser Situation herrschen und dass man da irgendwie Angst hat, sich beispielsweise auch einem fremden Menschen zu öffnen. Ne? Oder was ich mir zum Beispiel auch vorstellen kann, dass jemand sagt, äh, ist das wirklich real, was ich da habe? Erlebe ich das wirklich? Existiert das wirklich? Ja. Mhm. Aber im Prinzip ist das schon ähm, die, der, die Verbindung zu dem, was dann in der Praxis passiert. Weil wir haben gehört, ähm, es fängt an mit einer Diagnostik. Und ähm, im Prinzip ist das auch der Anfang zur Feststellung, ob es beispielsweise eine psychotherapeutische Behandlung äh, bedarf. Und deswegen haben wir zum Thema Diagnostik auch einen Einspieler vorbereitet, in dem nochmal zusammengefasst ist für euch, worum es bei einer Diagnostik geht und wie die abläuft.
1: In Deutschland hat jede Krankheitsdiagnose eine Ziffer, um bei den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen zu können. Diese Ziffer steht ganz am Ende einer Diagnostik. Sie ergibt sich aus dem internationalen statistischen Klassifikationssystem der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, das abgekürzt ICD heißt. Im ICD sind alle bekannten Diagnosen erfasst. Das Kapitel mit dem Buchstaben F befasst sich mit den psychischen Störungen. Die Klassifikation der verschiedenen Erkrankungen ist allerdings nicht für immer festgelegt, sondern in ständiger Weiterentwicklung. Derzeit wird die elfte Version des ICD vorbereitet. Im ICD ist aufgelistet, welche Symptome besonders häufig mit den einzelnen psychischen Störungen zusammenhängen. Welche Diagnoseziffer vergeben wird, hängt davon ab, welche Symptome die PatientInnen berichten. Das ist allerdings nur ein kleiner, vor allem formaler Teil der Diagnostik. Viel wichtiger ist das persönliche Gespräch, denn psychische Störungen sind sehr viel individueller, als die Ziffern im ICD vermuten lassen. PsychotherapeutInnen beginnen zumeist mit der Anamnese, also der Vorgeschichte der PatientInnen. Darin geht es beispielsweise darum, welche Probleme zu welchem Zeitpunkt aufgetreten sind. Wichtig ist aber auch die soziale Situation. Gibt es eine Partnerschaft? Wie ist die Beziehung zu Familienmitgliedern? Im Gespräch wird auch der psychopathologische Befund erhoben. Dazu gehören die Symptome, aber vor allem die Art und Weise, wie Patientinnen von ihren Problemen berichten. Spielen beispielsweise Ängste eine Rolle? Ist es wichtig zu erfahren, ob diese in bestimmten Situationen auftauchen? Manchmal kommen auch Fragebögen zum Einsatz. Für den Verlauf der folgenden Psychotherapie ist vor allem entscheidend, ein umfassendes Bild von den PatientInnen zu bekommen. PsychotherapeutInnen sind geschult und erfahren darin, individuell die Art der psychischen Störung einschätzen zu können. Am Ende der Diagnostik entscheiden sie anhand aller Informationen, ob eine Psychotherapie notwendig und sinnvoll ist.
3: So eine Psychodiagnostik ist also gar nicht so simpel. Ja, Es geht auch um Symptome. Es geht um äh, Krankheitsbilder, die in dem ICD-10 beispielsweise festgehalten sind. Aber das Ganze ist ja jetzt nicht so wie einfach nur eine Checkliste, also ich will das jetzt nicht kleinreden, wie das bei Ärzten funktioniert, aber ich glaube, bei körperlichen Krankheiten ist es an vielen Stellen ein bisschen eindeutiger. Vielleicht kannst du uns mal beschreiben, wie das ist, wenn ein Patient kommt in das sogenannte Erstgespräch, damit fängt ja jede Psychotherapie an, also jemand kommt und sagt, mir geht es nicht gut. Ähm, wie stellst du fest, was mit demjenigen ist und wie läuft so ein Gespräch ab?
2: Also ich will mir auf jeden Fall immer ein eigenes Bild machen. Das heißt, es gibt es gibt viele Menschen, die dann auch mit mit fertigen Diagnosen schon kommen oder Arztbriefen. Mir ist es eigentlich immer sehr wichtig, da auch mein eigenes Bild zu machen. Und dann läuft so ein, so ein Erstgespräch schon so ab, glaube ich, wie man sich es auch vorstellt. In der Regel erzählt der Patient die Patientin das Gegenüber erstmal, wo gerade die Probleme sind. Ja. Damit fängt es eigentlich in der Regel an.
3: Also, also Peter würde dir wahrscheinlich dann seine Situation beschreiben. Ich stehe in der Bahn, ich bin im Supermarkt, ich bin in Situation XY
2: und dann fühlt sich das folgendermaßen an. Genau. Und dann würden wir, würden wir da weiter uns die Sachen anschauen. Peter würde vielleicht noch ein bisschen genauer erzählen, was da für Gefühle entstehen. Und dann ist es in dem Erstgespräch schon auch so, dass wir bestimmte Themenbereiche etwas weiter vertiefen. Wenn Peter jetzt
3: seine Geschichte erzählt hat, und du ungefähr weißt, was das ist, worunter er leidet, was würdest du ihn als erstes fragen? Wo würdest du nachhaken?
2: Das ist das ist eine interessante Frage, weil ich glaube, da unterscheiden sich auch äh, die Personen, wie sie Erstgespräche führen. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, ich würde wahrscheinlich erstmal gar nicht so viel fragen, sondern erstmal gucken, was dann als nächstes kommen würde. Mhm. Na, also ähm, wir können es uns ja so vorstellen, Peter erzählt erstmal von seinem von seinem Leiden, was ihn da was ihn da so beeinträchtigt und wenn er mit dieser Passage erstmal fertig ist, dann könnte man sich ja vorstellen, dass ich irgendwas frage. Mhm. Ja? Ich glaube, ich würde aber erstmal gucken, was kommt denn dann? Ja, was erzählt er dann was weiter? Was erzählt er dann weiter? Ja. Und wie gesagt, dann gibt es schon so Ta Themenbereiche, wo ich das Gefühl habe, dass man nochmal genauer hingucken kann, mhm. zum Beispiel... Gab es früher in der Lebensgeschichte schon mal so Erlebnisse? ja? Oder ist das jetzt etwas, was ganz, ganz neu entstanden ist? Bei unserem, bei unserem Peter ist es ja so, dass er in eine neue Stadt gezogen ist. Hm. Veränderung? So, durch eine Veränderung ist passiert. Da würde ich dann wahrscheinlich darauf auch nochmal Bezug nehmen, woher er vielleicht auch kommt, wie er aufgewachsen ist. Hm. Sodass wir da auch schon in die Geschichte des Patienten nochmal gemeinsam schauen. Und dann ist es aber auch in diesen Erstgesprächen so, dass ich versuche, das Feld dem Patienten, dem Gegenüber eigentlich zu lassen. Mhm. Also ich habe so meine Themenblöcke, die ich mir dann, die mich interessieren, wo ich nochmal nachfrage. Aber sonst ist es auch das Feld des Patienten. Aber ist das nicht ein bisschen widersprüchlich? Ich habe mich jetzt gerade gefragt, als du das erzählt hast, wie
3: stellst du denn sicher, dass der Patient nicht einfach nur, also in der psychoanalytischen Behandlung läuft das ja genauso ab, dass der Patient erzählt und ähm, der Therapeut hört im Wesentlichen zu. Der ist jetzt nicht, der hat jetzt vor allem nicht genauso viel Redeanteile wie der Patient. Aber gerade wenn er am Anfang kommt, wie stellst du denn sicher, dass in seinem Erstgespräch sozusagen alles enthalten ist? Dass du alles Notwendige abgefragt hast? Oder ist es einfach auch nicht so
2: wichtig? Wie muss ich mir das vorstellen? Also, man achtet ja schon auf verschiedene Sachen. Und natürlich sind die objektiven Informationen wichtig. Ja, ja Und ähm, ich würde dann auch nachfragen, wenn ich das Gefühl hätte, ich verstehe etwas nicht oder da wäre es für mich wichtig, noch mal mehr zu erfahren, dann frage ich natürlich nach. Aber neben diesen objektiven Informationen gibt es auch noch andere Sachen, auf die geachtet werden. Zum Beispiel einfach auch die Frage, wie gewichtet denn das Gegenüber der Patient, die Patientin, wie gewichtet der Information? Erzählt er bestimmte Situationen sehr intensiv? Ja, und sehr plastisch. Die Art und Weise. Lässt er, werden andere Themenbereiche komplett weggelassen. Ja, es wäre ja zum Beispiel interessant, ob Peter dann relativ schnell auf seine Primärfamilie, auf seine Eltern, Geschwister, wie auch immer eingeht, oder ob das gar keine Rolle spielt. Mhm. Ne? Und das heißt, darauf würde ich auch achten. Mhm. Was wird, was wird erzählt? Was wird irgendwie weggelassen? Was wird sehr affektiv involviert erzählt? Wo kommen gar keine Gefühle hoch? Das, auf das alles würde ich achten und als dritter Punkt, und das macht es nochmal komplizierter, würde ich auch darauf, oder achte ich auch darauf, wie geht's mir eigentlich in der Situation? Ja. Was empfinde ich als Therapeutin, als Therapeut, wenn mir das Gegenüber von der Geschichte erzählt? Ist es denn so, dass am Ende des Erstgesprächs oder nach den ersten Sitzungen, dass dann die Diagnose steht? In der Regel hat man mindestens zwei Gespräche zum Erstgespräch Zeit. Und dann ist es so, bevor eine Therapie anfängt, hat man die sogenannten probatorischen Sitzungen. Das heißt, man hat mittlerweile oder aktuell hat man vier Stunden Zeit, sich kennenzulernen, sich zu beschnuppern, aber auch um zu gucken, um all diese Fragen, wie zum Beispiel, was sind die aktuellen Beschwerden, wie ist die Geschichte, Vorerkrankungen und so weiter, um all das zu klären. Und innerhalb dieses Rahmens muss dann eine Diagnose gestellt werden, und das muss ein, jetzt wird es ein bisschen theoretisch, aber dann muss ein Antrag auf Psychotherapie gestellt werden. Ja. Und dieser Antrag muss bestimmte be bestimmte Aspekte auch beinhalten.
3: Ja. Und ich glaube, jetzt wird es ähm, auch ganz interessant, weil eine Diagnose ist ja oder kann ja auch Fluch und Segen gleichzeitig sein. Du hast jetzt ganz sachlich erstmal beschrieben, dass das natürlich notwendig ist, um eine Psychotherapie einzuleiten, um jemandem helfen zu können, der Hilfe benötigt und auch Hilfe haben möchte. Wie ist das denn, also wenn ich mir jetzt vorstelle, so eine Diagnose zu haben, erstmal so gefragt, ist es für viele eine Erleichterung zu wissen, das ist echt, da gibt es etwas oder ist es für viele eher so auch
2: abschreckend? Das kann total variieren. Ich glaube, da, da gibt es nicht die, die eine Antwort drauf. Es gibt Menschen, die sind entlastet, über, also darüber auch mal sprechen zu können und dem Kind sozusagen Namen zu geben. Ne, das kann total entlasten. Es gibt auch Menschen, für die ist das schwierig, da eine Diagnose zu bekommen, quasi einen Stempel abzubekommen. Ne, und von daher, gibt es da nicht die eine Antwort drauf, ob das für alle so oder alle so ist. Mhm. Ne, aber auch, auch da ist, finde ich, wichtig, auch das kann man besprechen. Auch das kann man in einem idealerweise Vertrauensverhältnis, kann man das besprechen. Was macht es denn mit mir, wenn ich eine Diagnose bekomme? Ne, wenn ich auf einmal vermeintlich nicht mehr normal bin. Ne, wenn irgendwie da was steht, was mit mir nicht stimmt.
3: Ja, das ist, glaube ich, genau das zentrale Stichwort, auf das ich gerne auch äh, hinaus wollen würde als zweiten Aspekt noch, auch in Bezug auf das Gespräch mit Frau von Hebler. Äh, jetzt steht diese Diagnose und offensichtlich ist das ein Verfahren, was gar nicht so simpel ist und wofür man auch eine Ausbildung braucht, um das so durchführen zu können. Und dann kann man aber eben auch recht gut informierte Hilfe geben. So eine Therapie, also Psychotherapie ist gut erforscht, es ist ziemlich abgesichert, dass das auch funktioniert, dass das wirkt. Ähm, Psychotherapeuten, und Psychotherapeutinnen sind sozusagen Experten, das kann man ruhig auch mal betonen an der Stelle, sind professionelle. Trotzdem ist es ja so, dass so eine Diagnose in der Gesellschaft, mh, entweder indem man Angst hat davor, eine Diagnose zu haben oder indem man bei jemand anderem sieht, dass er eine Diagnose hat, zum Beispiel in der Medienberichterstattung, dass es schon ziemlich stigmatisierend sein kann und dass es, dass da viele Ängste und, äh, ähm, ähm, wie sagt man, Vorbehalte herrschen, was psychische Erkrankungen angeht, was psychische Störungen angeht. Was würdest du sagen, warum ist das so? Warum äh, ist es nicht beispielsweise
2: so, dass man sich für eine Grippe mehr schämt als für eine Depression, sage ich jetzt mal? Auch, auch da ist, glaube ich, die Antwort eigentlich eher vielschichtig. Also erstmal kurz vorneweg, ich glaube, da passiert gerade schon auch ein gesellschaftlicher Wandel. Also das sehen wir sicherlich nicht nur an an Störungen wie Burnout, was irgendwie teilweise auch salonfähiger geworden ist. Ich glaube Depression ist auch ein ein Störungsbild, was irgendwie in Anführungsstrichen anerkannter ist, wo wo ähm, jetzt nicht mehr so ein großes Stigma drauf liegt. Es gibt aber natürlich psychische Störungen, zum Beispiel die Psychosen, über die wir ja vorhin gesprochen haben, ähm, wo die Stigmatisierung noch sehr, sehr stark ist. Ich glaube, ein ein Punkt ist, dass wir bei körperlichen Erkrankungen in der Regel von, oder zumindest vermeintlich von monokausalen Zusammenhängen ausgehen können. Also ja, ganz, ganz vereinfacht gesagt, ähm, jemand macht Sport und bricht sich da das Bein. Ja, oder kein, äh, keine Erkältung ohne Virus. Keine Erkältung ohne Virus. Da da ist quasi in Anführungsstrichen der Schuldige schnell gefunden. Mhm. Ja. also ich habe mir beim, beim Fußball das Bein gebrochen, dann kann ich das zu jedem sagen und jeder sieht es auch. Ich trage einen Gips und äh, humpel vielleicht. Ne? Und da, da ist es irgendwie, da, das ist für viele Leute leichter zu fassen ne? und leichter zu begreifen. Ja? Bei psychischen Störungen ist das häufig anders. Wir hatten schon darüber gesprochen ganz am Anfang, dass psychische Störungen in der Regel unsichtbar verlaufen. Das heißt, da steht nicht irgendwo auf der Stirn äh, psychische Störung oder man trägt einen Gips. Ja. So ist es eben nicht. Und dann glaube ich, dass über dieses Unsichtbare dem Ganzen auch ein etwas Unheimlicheres anheftet mhm. und gleichzeitig immer noch dieses Vorurteil herrscht, da hat es jemand nicht geschafft. Da konnte jemand mit dem Stress nicht gut genug umgehen, sonst wäre er nicht psychisch krank. Und das haben wir bei körperlichen Erkrankungen in der Regel nicht.
3: Irgendwie hatten vermutlich viele Menschen schon einmal Kontakt mit dem Thema psychische Störungen. Ob über Vorurteile, etwa, dass psychisch Kranke verrückt seien oder weil in den Medien betont wird, dass ein Straftäter an einer psychischen Störung litt. Möglicherweise aber auch, weil man selbst betroffen ist oder im Familien- oder Bekanntenkreis jemanden mit psychischen Problemen kennt. Wünschenswert wäre, dass wir als Gesellschaft besser verstehen, was bei psychischen Störungen passiert, um Vorurteile abzubauen
2: und für mehr Respekt gegenüber Menschen mit psychischen Störungen zu sorgen. So ganz sind wir noch nicht an diesem Punkt angelangt. Aber immerhin, heute wird viel offener über psychische Erkrankungen gesprochen. Im Gegensatz zu vergangenen Generationen ist es für viele Menschen eine realistische Option, eine Psychotherapie zu machen oder sich anders zu holen. Trotzdem geht das oft mit Schamen her oder dem Gefühl nicht richtig zu funktionieren. Wenn ihr so denkt oder gerade auch wenn ihr nicht so denkt, hoffen wir euch einen Einblick zu geben in die Welt der inneren Konflikte und der Probleme, die im Umgang und in Beziehung zwischen Menschen ständig entstehen. Nicht immer entsteht daraus eine psychische Störung,
3: aber sie gehören zum Leben dazu, wie wir heute festgestellt haben. Der Schlüssel im Umgang mit psychischen Problemen liegt in der Akzeptanz, ob es nun um Belastungen geht oder um Störungen mit Krankheitswert. Wir werden in der nächsten Folge ausführlicher darüber sprechen, wie eine solche Akzeptanz aussieht, welche Probleme beim Akzeptieren auftreten und vor allem auch, wie die
2: Störung in Beziehungen entsteht. Dazu schauen wir uns beim nächsten Mal die Psychoanalyse genauer an. Als Störungslehre, aber auch als Behandlungsform. Das vor allem, weil darüber möglich wird, zu verstehen, wie man psychische Störungen einordnen kann. Salopp gesagt, wozu sie gut sind. Man könnte sagen, die Psychoanalyse hilft uns dabei, das sogenannte Kranke nicht einfach nur als Fehler im System oder als beseitigendes Übel zu betrachten. Darüber sprechen wir mit der IPU-Professorin und Psychoanalytikerin Dorothea Huber.
1: 50 Minuten ist eine Produktion der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin.